0: Tres bandas. Nuestra invitada de hoy en A Tres Bandas transita entre lo diminuto y lo inmenso, o formulado de otra manera... ¿Qué tendrían en común una molécula y el universo? Seguro que nos ayudará a entenderlo en los próximos minutos. Es doctora en Biología Molecular del Cáncer, trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea como astronauta en la Reserva. Es la primera mujer española en conseguirlo. Por estas circunstancias, la Universidad de Deusto le ha concedido el premio Ada byron joven Está con nosotros Sara García Alonso, a quien saludamos al mismo tiempo que Arancha Urreta Vizcaya, mi compañera en estas líderes conversacionales de los sábados. ¿Qué tal estás, Arancha? Muy bien. Sara, preparada. bienvenida.
1: Hola, buenos días.
0: Muy buenos días, enhorabuena en primer lugar, ¿eh, Sara?
1: Muchísimas gracias.
0: Un referente, que supongo que te lo han dicho ya muchísimas veces, el tuyo ahora mismo, para estimular vocaciones científicas en las niñas y también en los niños, ¿por qué no, verdad?
1: Hombre, por supuesto, en todo el mundo, esa es la idea, que, que todo el mundo se atreva a perseguir carreras STEM y si sí, eso es lo que les motiva.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué tienen en común la biotecnología y el espacio, en tu caso?
1: Ahí para mí, hay un nexo común que forma parte un poco de todas las disciplinas científicas, tecnológicas, ingenierías, que es eh, las ganas de avanzar un poco en el conocimiento, de desentrañar los mecanismos que, que rigen el comportamiento de los distintos sistemas y luego buscar una aplicación que pueda tener una utilidad en nuestra sociedad. Eso se hace desde los laboratorios, estudiando cómo funciona el cáncer, hasta desentrañando los misterios del universo. Y en el caso de, de la exploración espacial y los astronautas, precisamente se va al espacio a hacer este tipo de investigaciones también relacionadas con, con lo más pequeñito.
0: Y hay que hacer muchos papeles para poder optar a ser astronauta en la reserva. Es que me imagino rellenando fichas y fichas y fichas y un montón de burocracia demostrativa de lo que una vale, ¿no?
1: Eh, realmente se encargan ellos de, de buscar esa información, tienes que rellenar la, la solicitud inicial que es verdad que hay que dedicarle cariño y tiempo para, para completarla correctamente y a partir de ahí tienes que someterte a un proceso de evaluación y es un poco lo que la Agencia Espacial Europea vaya buscando, son múltiples exámenes, múltiples entrevistas, eh, distintas formas de evaluarte pero ellos van marcando los tiempos y la forma.
0: ¿No será fácil Arancha decidir apuntarse a una cosa así verdad?
2: Eh, para mí no, pero sospecho que para Sara García Alonso sí, porque se apunta a muchas competiciones. Eh, bueno, Usted ha ganado el premio Ada Byron, que lleva el nombre de una mujer nacida y crecida en la aristocracia. He leído que usted está orgullosa de haber sido formada en la educación pública. Deduzco que su origen está lejos de la aristocracia.
1: Está bastante alejado de, de la aristocracia. Pero bueno, cada uno no podemos elegir tampoco dónde nacemos. En mi caso es verdad que vengo de una familia humilde, una ciudad pequeña, estudio en una universidad pública y lo defiendo porque son mis circunstancias. Eso no significa que considere que sean las mejores ni las más válidas o legítimas en absoluto. Simplemente ha sido lo que me ha tocado vivir y me siento muy orgullosa de, de haber llegado donde he llegado desde ese punto.
2: Eh, no me extraña. Eh, usted se plantea ser astronauta no solo como un paseo espacial, sino como una posibilidad de investigación en un ámbito que además eh, sea multidisciplinar. En su caso, ¿es más una aventura intelectual que una aventura a secas?
1: Sin duda. De hecho, a mí... A pesar de lo que se pueda pensar desde, desde el exterior, la idea de, de ir por vivir la experiencia de estar explotando y hacer un paseo espacial, hombre, me puede atraer, como le puede atraer a todo el mundo, vivir cosas nuevas. Pero mi único único objetivo con, con una misión espacial es avanzar en el conocimiento, es hacer investigación y también... ¿por qué no marcar un, un hito, un, un referente para que posi futuras generaciones piensen que eso es posible, y que merece la pena hacer exploración espacial y que eso puede tener un retorno económico y una aplicación en el conocimiento y, y en desentrañar distintos tipos de, de problemas como puede ser la investigación oncológica, que es a lo que yo me, de, me dedico. Es decir, uh -huh. mi propósito es completamente intelectual en este sentido.
0: Eh, Japón también ha ido a la Luna. ¿Qué está pasando con el espacio en los últimos años?
1: Está habiendo una revolución y además eh, en este ecosistema espacial están entrando en juego numerosos actores. Antes estaba más restringido quizás a las agencias espaciales gestionadas por gobiernos y ahora la participación privada es eh, una realidad y de hecho necesaria, porque al final también acelera un poco los tiempos. Entonces eh, hay tanto potencial dentro del espacio de en multitud de, de aplicaciones que luego van a distintos sectores de la sociedad que la gente obviamente quiere, quiere sacar crédito y, y, y a, 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 aprovechar ese potencial que tiene. Estamos hablando de una economía que en los próximos años puede estar valorada en casi un trillón. De euros. Uh -huh. Es lógico que la, los gobiernos y las empresas quieran obtener, obtener algo al respecto. Porque, interesante para todos. Sara,
0: ¿usted cómo se imagina el futuro? Un futuro que pase por una carrera espacial competitiva en la que haya numerosos actores, muchos países también entrando en el juego que antes se limitaba a dos, a dos potencias, ¿no? La estadounidense y la soviética. Eh, un futuro dentro de 50 años con una carrera espacial exitosa. ¿Qué mundo dibujaría?
1: es muy difícil de, de El que evaluar, le gustaría.
0: Que...
1: <risa> Hombre, el que el que me gustaría que que fuese una realidad que estuviera dado pie a numerosas nuevas tecnologías que no solo se aplican para ir al espacio, sino que luego al final eh, repercuten en mejoras en los distintos sectores. Por ejemplo, temas como la automatización, la miniaturización, los teléfonos móviles, el GPS, todo eso deriva de la exploración espacial y son herramientas de, de nuestro día a día. Pues me gustaría que con estos nuevos avances que se están haciendo para desafíos tan grandes como Alunizac, que está costando mucho a las distintas agencias, que al final toda esa tecnología a prueba de balas que se está haciendo se aplique en distintos sectores. Que surjan nuevas carreras científicas y personal más cualificado, que se dedique a, a la inteligencia artificial, a la ingeniería, a las matemáticas, a la biomedicina, que, que se fomenten ese tipo de, de profesiones también porque suponga una inspiración que se pueda llegar de, de una manera mucho más sostenible y más económica al espacio y aprovechar esos recursos y que sigamos avanzando en el conocimiento. Para mí eh, todo lo que implique un progreso tecnológico eh, va en beneficio de la sociedad y creo que la exploración espacial va en esa dinámica
2: muchos científicos afirman que avanza más la ciencia y la tecnología que nuestra capacidad para saber cómo utilizarlas eh, tanto la ciencia como la tecnología eh, le preocupan a usted las cuestiones éticas que plantea la ciencia por ejemplo lo que sé sobre la inteligencia artificial o sobre la clonación de seres humanos piensa usted en términos éticos
1: sin duda. Es una parte muy muy importante que me llevo planteando desde que empecé la universidad. Yo estudié biotecnología y la parte de bioética era una parte primordial de la carrera. De hecho, estudiamos y debatimos un montón al respecto. Y es verdad que el progreso tecnológico y científico suele ir más adelantado que tanto la legislación, que no hay que nos olvidarnos de que tiene que haber una legislación que regule cómo, cómo se aplican estas tecnologías, hasta efectivamente la parte bioética que tiene que que satisfacer un poco las distintas sensibilidades, entonces sí, es algo muy importante y es verdad que esas, esas dos vertientes no siempre van paralelas y suele ir más rápido una que la otra, pero desde luego no se puede dejar atrás porque somos una sociedad, eh, el, el humanismo forma parte de, de todos nosotros y es necesario que, que eso vaya acorde y en armonía con el progreso tecnológico, entonces no se puede dejar de lado en pos del, del progreso.
0: Investigadora biomolecular y además también astronauta, no el universo de lo diminuto y el universo más grande al que tenemos de momento acceso, quizá haya otros también, no más, más allá, quién sabe, pero enfrentarse a, esa, a ese universo pequeñísimo y al inmenso eh, hablar de ética, como estamos hablando ahora, ha suscitado en dos oyentes distintos, tengo aquí en mi WhatsApp, la misma pregunta curiosa. ¿Cree Sara nuestra invitada en Dios? ¡Hala! <risa> toma pregunta.
1: ya! Un... <risa> Bastante personal y... En mi caso no, no soy una persona creyente, Ajá. aunque por supuesto respeto todo tipo de sensibilidades, ya no solo del dios católico que podemos entender nosotros, sino de, de múltiples deidades y uh -huh. que cada uno por supuesto crea y considere y haga culto a lo que, a lo que desee. En mi caso, a nivel particular, yo soy una persona agnóstica uh -huh. y no, no creo en Dios.
0: Pero... Eh, Arancha, que te he visto la intención de preguntar. No, adelante, adelante. Eso, porque
2: en realidad eh, usted dice que usted no es una persona creyente, pero como científico tiene una fe y esa fe es creer que el conocimiento puede hacernos entender eh, la naturaleza, todo aquello que nos rodea. Esa fe es la que guía a un científico, no creer que se puede descubrir.
1: Sí, sin duda. Eh... Pero no es una creencia tanto en algo divino, es una creencia basada uh -huh. también en la evidencia de que originalmente el desentrañar esos misterios, el, el darles una explicación científica basada en el método científico, basada en la experimentación, ha conseguido dar respuesta. Tampoco sabemos, bueno, en ciencia sí que puede saber si la respuesta es correcta, pero yo no lo que no creo es en dogmas, por ejemplo. ...creo que, que hay que dudar absolutamente de todo... ...que vamos acumulando evidencia científica... ...que nos ayuda a entender nuestro universo... ...pero uh -huh. que nada, está tallado en piedra.
0: Y aquí en este programa... ...que tiene un, una, una visión... ...en la que las mujeres son protagonistas... ...de sus vidas, de sus futuros... ...y de la lucha por la igualdad... Eh, ...hablamos muchas veces... ...de que lo que tenemos ahora... ...se lo debemos a las que estuvieron antes... ...y tengo entendido que... Eh, en, el caso, en su caso, Sara, usted debe mucho también a una profesora de biología que con, coincidió en el concepto que usted tenía de enseñanza, ¿no? Y que le abrió los ojos, las puertas y, y que fue como un impulso para usted. ¿Es así?
1: Sí, sí, porque fue la primera vez que, eh, que me experimenté, que, o sea, que me enfrenté a una asignatura desde el punto de vista de, de razonar, de intentar solucionar problemas y no simplemente memorizar y, y volcar en un examen lo que habías aprendido, sino aplicar ese conocimiento que en teoría has estudiado a un, a un problema práctico. Y es verdad que cuando estás en el instituto, tienes 16, 17 años, no, al menos cuando yo estudiaba no se nos enseñaba a pensar de esa manera. Luego es lo que he ido aplicando en, en mi carrera universitaria, pero digamos que esa fue la primera la primera vez que me enfrenté a ello y que descubrí que me gustaba, que yo quería aprender para eso, uh -huh. para atar los cabos de, de lo que había ido aprendiendo, sacar pedacitos de información que luego se pueda aplicar a un problema concreto.
0: ¿Dónde estriba el problema, ya que lo ha mencionado la palabra, para que no haya más niñas, más chicas incorporándose a la ciencia en España?
1: Tengo bastantes dudas al respecto. Le he dado, le he dado muchas vueltas y yo creo que por un lado... Nos faltan ejemplos, no solo de, de referentes de, de mujeres de, o de otros casos, mujeres y hombres, realmente, que, que se hayan dedicado a este tipo de profesiones, porque al final parecen un poco minoritarias en, en el cómputo global de, de la sociedad profesional que, que nos rodea. Quizá la profesión de, de científica, de matemática, de astrofísica, como que no abunda, y es difícil conocer ejemplos cercanos... Que, que te cuenten un poco en qué consiste esa profesión, que me parece el otro punto interesante, cuando tú tienes que, que de, decidir qué carrera quieres estudiar, a lo mejor sí que te llama la atención las matemáticas o la física o la química, pero es muy difícil a los 18 años imaginarte cómo va a ser tu futuro laboral, en qué empresa voy a trabajar, qué tipo de proyectos voy a llevar a cabo o cómo va a ser mi día a día, cómo te imaginas eso con 18 años si nadie te ha contado en qué consiste la profesión de, de una biotecnóloga o de una astrofísica o de una matemática. Uh -huh. Entonces creo que dar ejemplos tanto de casos reales de otras mujeres que lo han hecho y que se dedican a ello y que son exitosas y que son felices y están motivadas como ejemplos de en qué consiste ese tipo de profesiones, el día a día de esas personas. Creo que esas cosas ayudarían mucho a que niñas, en este caso, porque estamos hablando de, de este problema, eh, se decidan si realmente les gusta. Porque creo que esa motivación y ese deseo de hacer carreras STEM está presente en muchísimas chicas.
2: Arancha, eh, ¿Ha visto usted la película Oppenheimer, que está todavía eh, disponible, porque plantea eh, debates interesantes entre ciencia y ética, precisamente?
1: Sí, desde luego. Sí, sí, la he visto
0: eh, oh. Arancha, sí, 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 no, no. es que no, no, no nos vemos y entonces nos estamos pisando unas a otras. Pero sí. es, a, a ver, eh, supongo que hay una segunda parte de la pregunta, ¿no, Arancha? Sí,
2: Oppenheimer era clarísimamente una persona superdotada. También lo sería, seguramente, Ada Byron. ¿Es necesario ser persona superdotada para poder dedicarse a la ciencia?
1: No, en absoluto no considero eso de que, de que sea necesario. Además, me parece que hay múltiples tipos de inteligencia. El hecho de hacer un examen particular, que, que suelen ser series con figuras geométricas y sacar una nota elevadísima o tener un cociente intelectual de X puntos, no te hace más válido para resolver otro tipo de problemas. Al final creo que que ser efectivo y eficaz a la hora de solucionar problemas implica un conjunto de cosas, no solo tu capacidad de intelectual, sino también tu, tu empatía, tu su capacidad de ver un poquito más allá, de, de leer entre líneas, de entender el entorno, la aplicación, son un montón de cosas, no únicamente ese cociente intelectual. Entonces, para nada considero que sea necesario ese superdotado para dedicarse a la ciencia.
0: Titulares es de...
1: Una de... motivación y de, de determinación.
0: Titulares de esta entrevista, Arancha.
2: Primer titular. Eh, mi única motivación para ir al espacio es totalmente intelectual. Segundo titular, «Muchas herramientas que utilizamos día a día tienen su origen en la exploración espacial». Y tercer titular, «Suele ir más rápida la ciencia que la ética».
0: Nuestra invitada, Sara García Alonso, es doctora en Biología Molecular del Cáncer, trabaja como investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea como astronauta en la reserva. Eh, ha sido premio Ada Byron, va a estar aquí para recibirlo y ha sido un placer también contar con ella esta mañana. Enhorabuena de nuevo. Eh, feliz y prometedor futuro que sea presente en positivo para tantas personas con el trabajo de otra persona más, en este caso una mujer científica. Sara, muchísimas gracias, eh, y, gracias y, y buen no fin de semana. Hasta pronto. Eh.
1: Igualmente. <risa> adiós, Hasta adiós. pronto.